0: Umbrales, las puertas nos duelen a los desmemoriados, en este transitar continuo nos daña hasta la aurora, siempre hay un hueco que crece como el dolor de las estrellas, acariciamos el timbre de una voz que sentimos ajena, pero damos la vida porque pueda escribirse nuestra historia, los horizontes nos llaman a los desmemoriados. Sabemos que atrás de su silencio está la respuesta de nuestras sensaciones. Somos pájaros en paciente espera, vivimos, sí, pero siempre un poco aparte, con el temor de todos los comienzos.
2: Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Acabamos de escuchar este poema que nos toca la, la fibra más sensible. Estamos muy contentos de tener de nuevo un Jueves de Poesía y de tener aquí en este programa a este espléndido poeta que acabamos de escuchar, a quien le damos las gracias por haber aceptado formar parte de este ya muy añero programa de, de Radio UNAM al Compás de la Letra. Gracias, gracias. José Velázquez y su nombre como escritor, Santos Velázquez. Te saludo con mucho cariño y te agradezco que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, María Ángeles Comezaña, por invitarme a este programa. Yo encantado de estar aquí pues a los poetas nos gusta leer la, la poesía desde luego y muchas gracias otra vez
2: pues nada, este justo eso es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar tu poesía leída por ti y alguna leída por mí que también me encanta leer y escuchar la a dos voces la música de tus poemas y toda la historia que hay atrás de, de este libro que me regalaste, es, queridísimos amigos yo tengo aquí frente a mí este precioso libro que lleva por título Los hombres de sombrero y vamos a leer algunos poemas de aquí y bueno, antes de, de continuar platicando sobre este poeta que, que está con nosotros quiero saludar a mis amigos, a mis contertulios Esther Valdés que está en Monterrey ya sabe ella que la queremos muchísimo y que queremos que esté bien y le mandamos abrazos con mucho cariño Ramiro Ruiz Durá eh, también un gran abrazo y un gusto enorme de saber que ya no, que siempre nos escucha y luego nos manda recaditos y nos, y nos critica, lo cual me parece fantástico, y bueno, también a Susena y a su familia y a todos aquellos que van en la calle, en el coche, escuchando este programa, que se unen, a, a, nuestro, a, a nuestros poemas a nuestros poetas, también los saludo con muchísimo cariño y la tarde de hoy justo tenemos a Santos Velázquez, te gusta que te digan Santos, te digo José ¿cómo quieres que llevemos el programa?
0: Como guste decirme María Ángeles Comesaña, a mí me gusta mucho Santos Velázquez porque también está el poeta José Santos Chocano de Perú claro, ¿verdad? pero también claro. me gusta que me digan José, como prefieras
2: bueno, bueno, pues te, te diré, Santos, Santos, querido, voy a leer esta semblanza que nos mandaste para que todos los que están ahorita sintonizándonos, escuchándonos, sepan más o menos por dónde han dado tu trayectoria y tu, y tu camino, tu amplísima trayectoria. En la tarde de hoy tenemos a este poeta que es ingeniero civil de eh, del Instituto Politécnico Nacional y maestro de administración. Su vocación es la de ser escritor. Esta es una semblanza muy bonita porque no es un currículum, es algo que él fue tejiendo un poco para presentarse ante todos nosotros, ante todos ustedes, queridísimos amigos que nos están escuchando. Pues sí, su vocación es la de ser escritor, en especial en lo que se refiere a la poesía por lo que atendiendo un llamado interno dejó a un lado la carrera de ingeniería para dedicarse a un trabajo que le permitiera escribir y ser dueño de su tiempo y así atender actividades relacionadas con la poesía, género al que le tomó gusto con el poema Rosa de Otoño del argentino, ni más ni menos de Leopoldo Lugones, este poema él lo leyó por primera vez en su libro de español del quinto año de primaria y le sigue provocando aquella primera emoción que como niño experimentó. Santos Velázquez pertenece desde hace más de 20 años, fíjense nada más que fantástico, a los talleres literarios de nuestra queridísima Dolores Castro. Les decía, Mariana Bernández vino con un programa espléndido dedicado justo a tu maestra Dolores Castro. También pertenece Santos Velázquez al taller espléndido de Ricardo Yáñez y Poetas en Construcción, con los que ha celebrado los primeros 30 años de su fundación como grupo. De estos talleres, Santos Velázquez considera que la fuente más importante de la que se puede aprender es la de la experiencia poética grupal él dice, abro comillas será un privilegio encontrarme con seres que han compartido conmigo el amor por la poesía y cierro comillas ha publicado Santos Velázquez ocho libros de poesía entre los que destacan Para que algo se salve publicado por Conaculta Espiral Urbana en el año de 1999, El Olvido de las Cosas, Poetas en Construcción en el 2001, Umbral de Luz, Poetas en Construcción amanuense en el 2005, y Los Hombres de Sombrero, este libro del que les hablé hace un momentito, dedicado a los constructores, hombres y mujeres del pueblo que fundaron Ciudad de y de verdad, queridos amigos, van a ver. ¿Por qué les digo que es entrañable? Porque es justamente como si fuese una semilla la que él plantó con sus poemas y pudiéramos ver cómo va creciendo un espacio de la Ciudad de México como, si, como ciudad en Y se vuelve un poema. Ya, ya lo verán, ya lo verán. Obra suya ha sido incluida en más de 25 antologías. También ha publicado Presencia de la Llama, una versión de la poesía coreana del poeta Lee Chai Won, al que conoció por azares del destino y de manera anecdótica. Ha sido instructor de talleres literarios por el Instituto Mexiquense de Cultura y para el Seminario Conciliar de Querétaro. A su cargo ha estado la organización de los 10 encuentros nacionales de poesía realizados de manera anual. Ha participado constantemente en festivales nacionales e internacionales de poesía, tanto en Europa, en América, y este mes de agosto estuvo en Buenos Aires y en Córdoba, Argentina. Y ha sido el encargado de la sección de entrevistas de la revista Mesáfora, de poetas en construcción. En su trabajo ha entrevistado a un buen número de poetas y personajes interesantes para la cultura y la historia de nuestro país. Santos Velázquez, nombre que asume como escritor, J. Santos Velázquez Medina, cree en los encuentros. Considera que los poetas no deben competir entre sí, sino complementarse con la singularidad de sus voces para bien de la poesía. Y yo te agradezco mucho esta semblanza tan bella que nos mandaste, Santos y te vuelvo a preguntar que nos cuentes tú de tu propia voz, ¿dónde empieza este digamos esta, esta pulsión o este la, primer latido de sentarte a escribir? Además de haber leído lo de Lugones, que nos cuentas en esta bella semblanza. ¿Cuándo fue la primer, el primer poema que escribiste? ¿Cómo pues creo fue? que
0: precisamente eh, fue en ese tiempo, obviamente que no era un poema pero esa rosa de otoño de Leopoldo Lugones a mí me, me provocó lo que ahora sé que se llama nostalgia. Y bueno, me sigue provocando esa misma emoción. Recuerdo muy claramente aquella estrofa que decía abandonada al ánguido embeleso que alarga la otoñal melancolía tiembla la última rosa que por eso es más hermosa cuanto más tardía. Y la verdad es que como niño intenté escribir algo dedicado a esa flor. Esos fueron mis, mis primeros intentos como, como poeta. Yo sabía que había algo en mí ya desde Chincua, desde la Sierra de Chincua, porque me gustaba mirar las nubes. Pero ese poema de, Lu, de Lugones me trajo, por decir algo, a la vida de la poesía, ¿verdad? Entonces intenté escribir varios, varios poemas a la rosa y puedo decir que eran una verdadera tontería pero así empezó el germen de la poesía en mí, y después ya no dejé de escribir, como adolescente seguí escribiendo, de hecho los hombres de sombrero está escrito por la voz de un adolescente, y yo quise que, que la semblanza de Ciudad a Hualcoy, como empezó, que mi padre me trajo de la sierra de Chincua a la edad de cuatro años, pues en cuanto tuve uso de razón, yo quise dedicarle algo a esa ciudad y, y recuerdo que, que este libro nació con esa intención mientras un albañil hacía algunos arreglos en la casa aquí en Querétaro yo empecé a escribir el libro lo escribí a lo mejor en 15 días pero lo corregí en todo un año y no pensaba en publicarlo pero mi maestra Dolores Castro me dijo publícalo es un bello libro y ella me regala un prólogo pues le dije, maestra, hablo de la familia. Dice, no importa, está muy bien, yo no soy de, de ciudad de Agualcóyotl, y me siento que soy de ahí con el libro, me decía. Y hay una anécdota muy especial que debo de contarla, porque el, el libro se presentó en la Rosario Castellanos, amiga de mi maestra, o sea, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, y pues sabes muy bien, María Ángeles, que ellas fueron muy amigas compartieron muchas cosas eh, en Europa, estudiaron estilística, muchas cosas sucedieron a, a alrededor de sus vidas, ¿verdad? Pero entonces el hecho de que se presentara ahí, pues fue como una, una cosa del destino. Y dije, bueno, eh, 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 fui a invitar a mi maestra y ella encantada, pero ya mi maestra estaba, pues, un, un poco mal de salud de ese día. Y ella dijo, yo voy, <ríe> le dijo a sus hijos. Dice, yo voy, y dijo su, su hija, recuerdo, mamá, pero pasaste una mala noche, ¿no puedes ir? Dice, aquí yo soy la que mando y voy. <ríe> pero no, yo le dije, maestro, por favor, no vaya usted, que voy a hacer de cuenta que, que está ahí, en la Rosario Castellanos. Y fue muy bella esa presentación, le recuerdo mucho.
2: Qué maravilla lo que nos cuentas, Ay Dolores Castro, qué mujer maravillosa, no nada más una extraordinaria poeta, sino un ser humano excepcional, un, llena de sentido del humor, de, de, contaba sus anécdotas, alguna vez fue a, a la Facultad de Economía a dar un recital y a hablarnos sobre su trayectoria, la llevó José Ángel Leiva, nos acordamos muy bien de José Ángel, que también es un poeta, muy querido para este programa y muy querido mío y de Ivonne, eh, eh, nuestra productora. Y bueno, quería hablar de muchas cosas, eh, Dolores Castro, y nos contó justo cuando se fue a, a Italia con Rosario Castellanos. Y, y, y estaba la gran poeta Gabriela Mistral como cónsul de la, en la Embajada de Chile y Gabriela las había invitado, había invitado a Rosario Castellanos y había invitado también a, a Dolores Castro, y ellas se subieron al avión y llegaron a, a, a Italia, y, y tomaron un taxi, y llegaron a la dirección del consulado de, de, de Chile en, en Roma, y entonces tocaron el timbre y cuando tocaron el timbre salió Gabriela Mistral, no sé si ya te lo había contado. no Ella me ha
0: platicado esa anécdota claro, claro, sí.
2: Y fue algo extraordinario porque salió, las tomó de la mano con todas las maletas y las llevó a media cuadra adelante y les dijo, ¿ustedes me tienen que ayudar? a que yo me deshaga de la señora que tengo en la casa, que es la que me hace la limpieza, ya no puedo más, tienen que decirle que se vaya. Entonces ella no se reía, Dolores Lolita, se, se reía mucho, se reía, imagínense dos jóvenes ahí en plena calle de Roma, acabadas de llegar de, del avión y, y, y justo se, se entraron y le dijeron, mire, tenemos que quedarnos nosotras y no usted, y bueno, se moría de la risa, <ríe> Dolores, querida.
0: Así es, que... el compromiso de mi maestra Dolores Castro con la poesía fue muy especial, que puedo decir, un verdadero amor había en ella para la poesía, y siempre la voy a recordar, de hecho, el encuentro que hacemos en su honor, pues es muy, muy merecido, y bueno, ya son diez encuentros que se han realizado desde el Hostal del Poeta, que es el lugar dedicado a, al rey Nezahualcóyotl, a, allá en mi casa de Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues ahí hemos llevado a cabo los encuentros. La maestra asistió a varios de ellos y ella me, me, me impulsaba mucho a, a seguir en, en esa actividad. Recuerdo muy bien también a Enriqueta Ochoa, que tuve la ocasión de conocerla. Era muy amiga también de Dolores Castro. Y en esa ocasión estaba Juan Gelman en, en el homenaje a Enriqueta Ochoa en, en Bellas Artes. Y bueno, yo con cierta timidez me acerqué. Y desde luego Enriqueta Ochoa también, otra gran poeta. Eh, me trató muy bien en cuanto le mencioné a mi maestra Dolores Castro. Le mandó cálidos saludos y hasta interrumpió su conversación con Juan Gelman. Para hablar conmigo, yo me senté un poco abrumado, pero la verdad es que le conté a mi maestra y dijo: Ah, sí, cómo sí. era su palabra. Y decía: La querida Enriqueta Ochoa. Y sí, sí. Es que ambas fueron maestras mucho claro, tiempo,
2: claro.
0: amigas y desde sí, luego amiga, maestras de, de escritores, ¿verdad?
2: Qué generación de mujeronas fantásticas, sí, de escritoras sí, 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 y, y qué personas, sí, qué suerte, qué suerte tuvimos los que las conocimos, pero quienes no las conocieron tienen su poesía. Y ahí está el alma, Eso, de cada hay, mujer que de hay que leerlas
0: porque la leerla. verdad es que las mujeres están haciendo una gran poesía. Uh -huh. Bueno, desde de aquella gran poeta michoacana también que este uh -huh. que por desgracia se suicida, ¿verdad?
2: Claro, claro.
0: Pero es este también una gran poeta y ahora las poetas de este tiempo están escribiendo muy bien. Pienso que muy, no es un terreno para muy. los hombres, desde luego, la poesía. Las mujeres están muy bien y están escribiendo muy bien.
2: Sí, qué, qué, qué grupo de mujeres jóvenes, ¿no? Qué generación de mujeres Carmen Nosal, eh, en fin, sí. eh, la, la poeta la, en donde tú y yo nos conocimos.
0: Lisbeth Padilla me gusta Elizabeth también mucho.
2: Padilla, espléndida. Sí, poeta. No. Tenemos un grupo de, de, de poetas fantásticas que da gusto leerlas. Y sí, bueno, como no, en eh, verdad. Yo, yo, yo quiero comentarte y comentarles que en cada programa pedimos a los poetas que nos hablen de una palabra, que, nos, que seleccionen una palabra que le llamamos la ruta de la palabra. Y en este caso, eh, Santos Velázquez, nuestro poeta invitado en la tarde de hoy, seleccionó, una palabra con la que además empezó a leer ese poema bellísimo que, que escuchamos, la palabra umbral, umbral, qué bonita palabra, qué sonoridad, qué, qué preciosa palabra. Vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué nos tiene, qué sorpresa nos tiene sobre el significado de esta palabra, y luego tú nos lees más poesía y nos cuentas sobre tus umbrales.
0: Con mucho eh, gusto.
2: Santos Velázquez.
1: La ruta de la palabra. Umbral, sustantivo masculino. 1. Entrada de una casa o edificio y parte inmediata y previa a esta. En el umbral, surge una esbelta figura vestida de blanco. Cruzó el umbral y cerró la puerta. 2. Límite en el que algo comienza o se inicia. La persistencia de la vida más allá del umbral de la muerte. Su obra no traspasa los umbrales de la realidad. Estamos a los umbrales de una época nueva. 3. Arquitectura. Parte inferior de una puerta. 4. Arquitectura. Madero atravesado en lo alto de un vano para sostener el muro que hay encima. 5. Discurso científico. Límite en el que un fenómeno, provocado por cierta causa, comienza, cambia o desaparece. Límite mínimo de un estímulo para producir una sensación o su percepción. El umbral de audibilidad. El umbral del dolor. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra. Y bueno,
2: acudimos, al, a, sí, acudimos al diccionario del español de México. Sabemos que hay muchos poetas que, que trabajan en este diccionario o que han trabajado, a Francisco Segovia, Pancho, nuestro querido Pancho Segovia, gran poeta, claro. Es uno sí. de, y entonces, bueno, tiene tiene un sesgo poético casi siempre alguna de las definiciones. Y en el caso del umbral, ¿qué te pareció Santos?
0: Me pareció estupenda la imagen que crean con el umbral. Creo que por eso me atrae, siento que, que mi poesía de alguna manera tiene mucho que ver con esta palabra, que también tiene que ver con la penumbra, porque no, no escribo de manera desbocada, no con un apasionamiento que de pronto pues eh, me haga ir más allá de lo que quiero decir. Creo que si nos protegemos un poco en la penumbra, si somos un poco mesurados, en, en lo que es la emoción, no la frenamos, al contrario, le damos una continuidad, porque eso es el umbral, es, es eh, una continuidad a, hacia lo que no podemos eh, de alguna manera sujetar, hacia lo que se nos está yendo todo el tiempo, pero formamos parte de,
2: de ese y, umbral. Y este umbral que tú, que tú, donde tú te colocaste para escribir, este precioso libro, Los Hombres de Sombrero, cómo, o sea, qué bien dibujas la construcción de una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Y ni más ni menos que Ciudad Netzahualcoyos, que es tan importante y que a donde ha llegado el exilio de Oaxaca, de Chiapas, de, de, de los pueblos más profundos, se han congregado en, en este lugar y han construido su propio su propia atmósfera, su, su propia ciudad. Háblanos de esto y léenos, por favor, poemas de este precioso libro Los Hombres de Sombrero.
0: Con mucho gusto María Ángeles. Bueno, sí Ciudad de Zahualcóyotl es eh, se puede decir un lugar donde han coincidido gente de varias regiones de nuestro país, del norte del sur, pero sobre todo de la parte central del Bajío hay mucha gente de Michoacán, desde luego, de mi estado, de Jalisco, de Guanajuato, muchos oaxaqueños. Entonces, todos ellos han traído sus costumbres, ¿verdad? Nos han dejado algo importante en la ciudad y convivimos como, como una gran familia, sobre todo en aquel tiempo. Recuerdo cuando era niño, pues eh, cuando se celebraban las fiestas por motivos navideños, por ejemplo, las posadas. Era un deleite ver cómo la gente se podía reunir como una gran familia para dar gusto a los niños, para que nos dieran gusto, ¿verdad? Entonces las piñatas muy adornadas, eh, las mujeres, los hombres, eh, sin importar la edad, se, se ponían a adornar las, las piñatas, a comprar la fruta, a cooperarse. Eh, a, a lo mejor no había mucho dinero, pero había mucho deseo de de hacer las cosas y de hacer feliz a la niñez. Me acuerdo también de los días del niño en las escuelas. Yo siempre fui a una escuela federal, primero a la Jicotenca, después a la Emiliano Zapata, y me acuerdo que esperaba con impaciencia el día del niño, porque entonces yo no sé de dónde salían tantos manjares, verdad? tantas cosas tan ricas, que yo ahora, en mi memoria, pues guardo esos días, porque fueron días estupendos si sí tenemos que decir que de alguna manera en casa no teníamos todo, todo eso que se nos daba. Nuestros padres tenían que salir a trabajar muy temprano. Las madres, no se diga, trabajaban en casa, pero también tenían que trabajar fuera de ella. Lo digo aquí en, en los poemas. Y si gustas, puedo leer algo de ahí para que te den una idea de claro. lo que es este libro.
2: Por favor, por favor, léenos. Antes.
0: Entonces, mira, tengo que leer Hoja en Blanco, que, que sería lo que puede... Puede dar eh, nota al libro Pero primero eh, el epígrafe que tiene aquí ¿no? Dice Canta tu tema ciudad del viento y del granizo Amiga del polvo Torcaza que en las mañanas Alienta la nostalgia Hoja en blanco Vuelvo a recorrer las calles A sentir el acoso del viento La obstinada aridez del polvo Siento la caricia en mis pies Del agua que dejaron las últimas lluvias Lenta, la pluma despierta las imágenes, las hace hablar. Amigo de esos días, quiero cantar, ir contigo, inicio de ciudad. Soledad arraigada en el llano, nostalgia que amenaza con borrarme la visión de las cosas. Y, y, y regresaré, si quieres, con Sueño Colectivo. Yo creo que también me volví escritor por mi padre, que le gustaba contarnos cuentos, pero también su padre de él contaba cuentos formaban una gran rueda con niños y bueno, niños no siempre parientes, también eh, vecinos y, y bueno, mi padre, bueno, aquí lo dice, sueño colectivo En el inicio de la noche, mi padre nos hace beber el néctar del sueño Fluye miel en sus palabras El arrullo de la voz nos lleva a imaginar el frío de la montaña El paisaje atemperado de los valles su mirada se transforma en la del águila. Vamos en sus alas, sobre el dulce rumor de aguas mansas, a veces en la intención de la tormenta. Conocemos las flores del desierto, el oscuro sonido de los acantilados, la volubilidad del mar. Vamos de beber al preso, corremos con las travesuras de Pedro de Urdimalas. El miedo nos impide señalar la cama de Silva. Aparece la desnudez del llanto. Con la historia de José Vendido. Entre el cielo y la tierra, fuera del tiempo, de su arco de flecha repentina, vamos en la barca de las nubes. Un ángel y un diablo se confunden con las sombras para oír los cuentos de mi
2: padre. Uy, qué bonito, qué lleno de ternura y, y fíjate, la evocación de una identidad. A mí lo que me sucede cuando leo este, estos poemas, cuando leí tu libro, como justo lo que te dijo Dolores Castro, me sentí ahí, ¿no? me llevaste a tus calles, a tus atmósferas, me llevaste a este recorrido por los personajes, porque son imperdibles la manera como tú tratas, con qué cariño tratas a, a los personajes de la calle, a los, a los vendedores, a, a, a los que están ahí en, 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 en simplemente sí. dejando pasar el tiempo, nos llevas a estos personajes y lo haces con una delicadeza y con un amor. Es un libro lleno de amor, fíjate, Santos.
0: Fíjate que sí. Eh, tengo algunos amigos o, o compañeros también del taller que de pronto me han dicho algo así, que soy el, el, el poeta del amor y no me la quiero creer, no, desde luego. Pienso que muchos han escrito sobre el amor. Y tenía un maestro muy joven, eh, que hace llamar Cristian el Gato, cuando estaba en La Pluma del Ganso, que ese taller no lo mencioné, de dantón Chelén lo debo mencionar, pasé algún tiempo ahí, me decía, no solo a mí, sino a todos, no escriban poemas sobre el amor, se ha escrito tanto sobre el amor, que tienen que, que hacer un poema muy bueno, para que en realidad valga la pena, últimamente participó en uno de los encuentros, el que no está nacido a participar, más bien es un poeta extraño, y, y participó, entonces me dice, no, pero he cambiado esa visión, Santos, no me parece que sea así. Me parece que escribir un poema de amor no tiene que estar eh, reflejado como la palabra, con la palabra amor, o no tiene que ser en relación con una pareja. El amor tiene que percibirse en el poema en sí, y es lo que he tratado de hacer.
2: No, me y parece lo logra.
0: que hay muchas cosas que sí, hacer. Sí, lo
2: logras, Santos, lo logras. Yo yo cuando me refiero a que está lleno de amor es que es como una caricia, como tú vas describiéndolos con una delicadeza, con mucho cariño a lo que estás viendo, a lo que, a lo que ven tus ojos de adolescente, aunque hayas escrito ya muchos años después este libro, pero sí eh, logras volver a, a reunirte con ese joven que, que, que eres y que sí. fuiste, ¿no? Sí. Y bueno, Dantón desgraciadamente ya, ya falleció. Fíjate que él,
0: él presentó mi primer libro junto con Ricardo Yáñez, para que algo ah, se salga. No, también Ricardo y es,
2: es, tu, es tu maestro, Ricardo Yáñez. Y,
0: sí, sí, ese taller me marcó. Definitivamente el taller de, de Ricardo Yáñez eh, me marcó mi vida y después el de Dolores Castro lo complementó el trabajo que había hecho Ricardo Yáñez. Y los poetas en construcción, también fraternos amigos, tengo que reconocer que, que son como mis hermanos y que ahí seguimos trabajando, ¿no? Y que creo que un poeta siempre tiene que estar en construcción. Normalmente no me gusta llamarme a mí mismo poeta, prefiero que alguien más lo diga. Pero una vez Porfirio García, mi amigo, el, el presidente de Poetas en Construcción y muy amigo mío, me dijo, es que tienes que asumirte como tal. Y sí, yo creo que es el momento de hacerlo en esta entrevista, ¿no?
2: No, no lo hago sí. con ninguna
0: pretensión. Ni no, no, de ninguna
2: no, no manera por supuesto. Aquí está estarías muy lejos de, de este compás, del compás <ríe> de la que nadie tiene al contrario. Cero pretensión. Sí, Pero mira, dice si, que, si te parece, ver...
0: creo que este poema en el principio, donde hablamos de las costumbres de la gente que me preguntabas, pues aquí, aquí lo resumo de alguna forma y después si quieres ya... Pararé de leer para que tú vayas con no, el No, no, a mí me
2: explicar. encanta. Yo ahorita yo pensaba leer en el camino, por ejemplo.
0: Ah, bueno, sí, muy bien, dice, pero yo leerte va. en el principio, mira, dice. Okay, así.
2: Vamos, vamos, eh, primero tú y luego yo. Y de yo acuerdo. leo en el camino porque me encanta este plan. Muy bien, en, en el, el principio.
0: Ánimo. Se plantan en el polvo, son palomas extraviadas que ya no pueden volar. ¿De dónde viene la gente? ¿Qué les hace creer en las promesas del cielo? delimitan su esperanza, crece su sombra sobre la aridez. Se oye el llanto de los niños que reclaman su necesidad de existir. La tierra está sedienta, ávida de cuidado, dice mi padre. Aquí construiremos la casa, el jardín debe estar orientado a la intención de las lluvias. La claridad de las habitaciones no debe ser una molestia para el sol. En mi memoria guardo la voz de aquella semilla. Todos fuimos hermanos, Compartíamos la amplia soledad. En cada rostro de mujer estaba mi madre. Cada caricia la sentí cercana. Siempre tuvo un aire de familia. ¡Ay,
2: qué bonito! ¡Qué bonito! Poema. Yo creo qué que ahí bonito,
0: resumo, poema. de alguna forma, la intención de, de hacerle un homenaje a Ciudad Nezahualcóyotl. A
2: bonito, esa gran familia eh, que
0: todavía, a ¿sí? pesar de, de los cambios, seguimos siendo.
2: Y además me encanta el título, sueño colectivo. Tus títulos también son como una, una especie de dirección, ¿no? Donde, donde nos vas llevando. Y ahora yo leo en el camino. Fíjense qué bonito. Dice así, dice. Escribo en cuaderno pautado. Oigo el tono de la emoción que viene de muy lejos. La amplia sombra. El patio amurallado de recuerdos. Me sonríe la foto de mi hermano. Sí, es el jardín de aquel tiempo. Son los últimos días de abril que cantan a las primeras lluvias. Me acerco a la claridad de las flores, que casi silvestres crecen por nuestro olvido involuntario. Vestido con su traje blanco sobre un caballo de utilería, Isidro parece decirme, sí, aún soy yo el de la foto. Es esta la casa, es sí, una belleza bueno de poema, qué bonito poema, qué bello poema. Sí,
0: gracias, María. Queridos
2: amigos, estamos platicando y leyendo eh, un, un bellísimo libro, una serie de poemas de Santos Velázquez, este poeta de Ciudad Nezahualcóyotl, que además es ingeniero, y la ingeniería tiene mucho de poesía. Sí. Yo pienso que... Me acuerdo otros... que esa pregunta
0: me la hizo Ricardo Yáñez cuando ingresé sí, al taller.
2: Sí, ¿Y qué le dijiste? <risa> me dijo,
0: ¿eres ingeniero? Le dije, sí. Y dice, ah, bueno, a, a la ingeniería también se le da la poesía. Y, y mira, quién fuera a decirlo, te cuento esa anécdota muy rápido. Yo trabajé, eh, llegué a ser gerente de control de obras en mi empresa. No menciono a la empresa, desde luego, pero es una gran empresa. Y es el único trabajo que tuve como ingeniero por 15 años. No soy de, de las personas que están cambiando. Es más, cuando le doy trabajo a alguien también es por mucho tiempo. Así soy yo, como que me gusta ser muy fiel a algo. Bueno, y fíjate que un día tuve ese llamado interno. de, de Una voz me decía, o lo tomas o lo dejas. Porque yo tenía que darme mis espacios para escribir de pronto, ¿no? Pero tenía muchos compromisos como ingeniero más como contralor de obra. Entonces, la verdad es que decidí que era momento de, de dejar mi carrera de ingeniero, que también agradezco mucho haberla tenido, después me de dediqué a proyectos particulares. Y así fue como me sentí libre. Me sentí libre porque en ese momento comprendí que lo más importante de un ser humano es su vida y después su libertad. Y yo la verdad es que soy un hombre libre he llegado a entender que puedo estar cualquier día en el lugar que de pronto se me antoje, si tengo los recursos para ir, eh, que si un día no me levanto porque tengo ganas de quedarme a escribir, lo hago a leer. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Dostoyevsky que de paso digo es mi, mi escritor favorito. No, los poetas, pues hay muchos poetas que me han influenciado, pero mi escritor favorito es Dostoyevsky que también tiene mucho de poesía en lo que hace. Y estoy leyendo Los Demonios porque ese, ese, ese libro me faltaba de leer de él y me está fascinando. Estoy a la mitad y digo, caramba, ese lo adquirí allá en, en Buenos Aires, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que soy un hombre libre, un hombre con muchas ganas de vivir y que desde luego ama, que sabe lo que es el amor y que el amor también nos lleva a sufrir en ciertos momentos. Pero bueno, vale la pena estar vivo. La felicidad sí, sí. para mí es eso. Es no, bueno, pues era no auténtico, sé. ser feliz Así a veces. Es. No, no. Sí. Ser triste a veces, a veces más alegre, pero ser tú, ¿no? Y eso. Padrísimo. Es que creo que soy padrísimo
2: que, yo. que nos digas eso. Padrísimo que seas un hombre libre. Fantástico que este hombre libre escriba estos poemas y haga un homenaje a Ciudad Nezahualcoyot, a su infancia, a las calles que que lo vieron crecer y que él sintió como propias. Así que bueno, nos da muchísimo gusto. Va vas a generar muchas envidias, ¿eh? La verdad. <risa> sí, <creo que risa> Acabas que... de declarar que eres un que eres el, el más feliz de todos los hombres y
0: no le pediría que nada.
2: Somos? Y cómo? Ay, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer los que somos tristes, caray? No, no, hacemos? no, yo creo que te no para
0: nada, cuando te conocemos. Vamos que a ponernos a, a llorar. llorar me notaba ese amor que tienes también por la literatura, por ah, la poesía
2: eso sí, y, para que veas eso sí, ya, ves amor que no me equivoco. yo tengo, a una tengo. persona
0: y puedo darme cuenta cómo es esa persona
2: Buenísimo. vamos a respirar sí. hondo y vamos a que se nos vaya acumulando en la neurona, en el corazón en las venas, en la sangre todo esto que nos ha dicho Santos Velázquez el poeta invitado de la tarde de hoy y vamos a escuchar un poema maravilloso, cantado por Paco Ibáñez, de León Felipe, de nuestro gran León Felipe, queridísimo, que se llama Como tú, como tú, piedra pequeña como tú. Escuchen, amigos, vamos, vamos a escuchar esta bellísima canción.
1: Como tú,
0: piedra pequeña como tú. Piedra pequeña como tú, como tú, guijarro
2: humilde como tú. Acabamos de escuchar a Paco Ibáñez y este poema maravilloso musicalizado por él. Hermoso, de, muy como, hermoso. ¿Qué te parece? Y estamos platicando con Santos Velázquez, este poeta feliz, este hombre eh, totalmente realizado y con con muchos proyectos de, de literatura, de poesía, que está leyendo a Dostoyevsky. Y claro que Dostoyevsky está lleno de poesía y está y hay y las atmósferas a las que llega Dostoyevsky es es, es impresionante como nos lleva justo al, al centro de todo lo que, lo que escribe. Y bueno, eh, queremos que nos sigas platicando sobre tus poemas. Eh, un poco, tú has ido a estos talleres de poesía, tú declaras que que son realmente muy estimulantes, sí que lo son, a veces son terribles, a veces son verdaderamente destructores. Yo he ido a varios, a varios maravillosos, como el de Juan Bañuelos, que fue extraordinario allá en la Torre de Humanidades de la UNAM, o como otros que no eran tan maravillosos y que destruían unos y los otros, o sea, tiraban piedras, no como la piedra de León Felipe, sino nos tiraban piedras, pero cuéntanos de tus talleres, de cómo, cómo escribes, a qué hora escribes, cómo, cómo vas y tallereas y le hablas a tus amigos y les cuentas los que estás escribiendo, cuéntanos de ese proceso que es rete bonito de tu, de tu creación. Mira,
0: poética. tengo que considerar que soy muy prolífico en lo que se refiere a escribir y esto lo digo sin ninguna pretensión de darme aires, ¿verdad? Sucede que en la pandemia pude escribir hasta una novela, yo que no pensaba que podía hacer eso. Y este me dice mi amigo Porfirio García, bueno, si escribes una novela de 700 páginas, tienes que asumirte como narrador. Digo, pero no soy narrador. Eh, el sueño de Adán, que así se, se llamará, eh, es, eh, tiene que ver más bien con, con ideas, ¿no? con, con formas que... Que de pronto también, como lo comentas, Dostoyevsky crea atmósferas, es un verdadero genio. Y yo le escribo a Dostoyevsky, influenciado por él dos poemas que andan por ahí en la red. Y después, ¿por qué escribo? Eh, todo el tiempo escribo. Todo el tiempo tengo ganas de escribir. Es una cosa extraña. O sea, a veces me despierto. A veces me despierto en la madrugada y hay una palabra que me está dando vueltas en la cabeza, una, una expresión. Completa, me levanto y la tengo que escribir. Yo creo que mi esposa se ha de preocupar porque me dice: ¿y este hombre, ¿a ¿dónde va? Pero lo anota, lo anoto y después de ahí surge, surge el poema. Si voy en, en autobús, como ayer que iba a San Luis Potosí, puede ser ver una película también, puede moverme a escribir y, y lo, lo hago. Así escri, escribí algo sobre los israelíes y sobre, los, sobre la parte de Gaza, ¿no? que tienen la disputa con, con estos amigos. Y, este, entonces, digo, ¿cómo es posible que, que siempre tenga ganas de escribir? Y sí, y si no tengo ganas de escribir, tengo ganas de leer. Pero, pues, bueno, mi actividad no, no, se, no se resume solo en eso. Necesitaba crear algo a mi alrededor que me haga también subsistir, ¿verdad? Así que me gustan mucho las ventas. Y, y, y me, me gusta, eh, de alguna manera, vender, tratar a La gente, puede decirse que soy una persona sociable. Ricardo Yáñez me decía, tú eres muy gregario, y sí, en efecto lo soy. Y a él le debo muchas cosas, porque de, él, él me enseñó en el taller, en ese primer taller, que había que recibir a veces golpes, para poder eh, entender que tú no eres el importante cuando estás escribiendo, tienes que escuchar la voz de la poesía. Y, y si tú, de verdad la escuchas, si le haces tú menos ruido con, con tu intención de escribir poesía, o sea, si no, no pones esa parte del poeta donde quiere hacerle ruido porque el que quiere sentirse más es él y menos la poesía, pues entonces sí surge la poesía, ¿no? Y él, él, él nos dio esos golpes para que entendiéramos. Muchas veces, le agradezco ese taller porque nos decía, bueno, ¿y por qué no lo dices de esa manera? Si tú sientes todo eso que estás ahora pensando y que me estás este, platicando, ¿Por qué no lo dices de esa manera? Creo que es más sencillo, ¿no? Si quieres ser profundo, empieza por ser sencillo. Y bueno, hasta ahora somos amigos, puedo decirlo, pero un día me tuve que despedir del taller y recuerdo que él este, hablaba de un cactus. Y, y yo le decía, oye, Ricardo, porque le estás echando mucha agua al cactus. Entonces nos hablábamos de tú, ahora nos hablamos de usted. Es curioso, ¿verdad?
2: ¡Qué raro! Pero, Eso es pero, rarísimo. Sí, es raro,
0: sí. Y, es rarísimo. Sí, pero, pero seguimos siendo seguimos, seguimos, muy amigos, sucede. Y entonces sí. me dice Ricardo, le digo a Ricardo, estás haciendo mucha agua al cactus. Y dice, yo sé lo que ese cactus necesita, y se la voy a seguir echando. Así le pasa. Bueno, y claro la...
2: que sí, claro que sí, que el maestro te diga como Antonio del Toro, por ejemplo, que es un, un gran tallerista, un gran conductor, y, y que da algo muy importante, que es la libertad pero yo me refería un poco no, no a lo que el profesor dice que es el, el, el que guía, porque tiene que haber una guía definitivamente. Nosotros teníamos un taller hace millones de, de años, a, a, el siglo pasado, con Guillermo Fernández, este gran traductor que desgraciadamente murió de una manera muy, muy trágica y, y él eh, era un poco nuestro, nuestro conductor, pero éramos todos, ¿no? Y era muy importante eh, la crítica, el pensamiento crítico de cada uno de los poemas. Pero había algunos que sí de plano, yo creo que les daba envidia y entonces se echaban a matar. A eso me refiero yo, no a que te digan algo duro. Sí, efectivamente nosotros como poetas de repente tenemos un ego demasiado grande. Y ese ego es, es una sombra, es una sombra ¿eh? que no nos permite se, te, eh, buscar la fuente de la sencillez y, y, y de verdad nos hace mucho daño. Eh, yo supongo que... que eh, lo que hacía Ricardo Yáñez, a quien le mandamos un abrazo, lo queremos mucho, yo lo conozco desde los años 80 del siglo pasado y le tengo un enorme cariño y una admiración grandísima, Ricardo Yáñez, o sea que has tenido grandes maestros, querido. Sí, Santos, yo, yo
0: reconozco eso, vida. que he tenido la suerte de encontrarme con, con poetas que han sido muy importantes en mi vida, desde Ter también, que fuimos muy amigos y que, bueno, este, te, tengo que reconocerle muchas cosas. Ella me dijo un día, bueno, he ido al taller de Ricardo y está muy bien, pero deberías de complementarlo con el de Dolores Castro. Yo sé que ella, ella, ella es, te va a ayudar mucho también en el taller. La verdad que fui al taller por una recomendación de ella, pero cuando yo conocí a Dolores en Ciudad de la sentí como si fuera de mi familia. Ella vino aquí a Querétaro y también a Ciudad de Aquí vino a Querétaro cuando menos dos veces. Y me acuerdo que una vez dijo, primero vamos a tu casa y después vamos a, a la encuentro. Vamos, me a, acuerdo vamos que... a,
2: a acordarnos, me encanta que nos cuentes todo eso, pero queremos <risa> leerte, queremos seguir. Y el tiempo es terrible, ya se nos el, está acabando el el, nuestro compás y, y, sí. y, y, y nos encanta. Y además nos das mucha envidia porque ya te imagino... Eh, eh, a Dolores Castro entrando en el umbral de tu casa y tú sentarla en tu sala y sí. con ella Bueno, yo y le agradezco acercado.
0: mucho a mis maestros, la verdad, porque eh, claro. Ricardo Yanni decía, yo no les enseño a ser poetas, ustedes ya lo son. Lo que yo tengo que hacer solamente es que aprendan bien el oficio. Y le agradezco mucho al maestro, la verdad. Le agradezco mucho a Dolores Castro, a los poetas en construcción, a Antonio Chelena, a eh, eh, toda la pluma del ganso en su momento, a todos. Yo creo me, que encanta, todo, me encanta, me encanta.
2: Claro, hay que agradecer, es importantísimo, y, y qué camino tan lindo, ¿no? Qué, qué jardines por los que anduviste. Aquí hay un poema que me encanta en tu libro, Los hombres de sombrero, que habla un poco de la raíz, un poco de, de cómo se construyó, y se llama justamente encontrar construcción. ¿Por qué no nos lo lees, eh, Santos? Sí, Está en la no. página 30.
0: En la página 30, claro que sí. Lo leo con mucho gusto.
2: Acuérdense amigos que estamos ante un poeta de Ciudad Neza que, que creció en Ciudad Neza o eh, los, los mexicanos que están en Estados Unidos y que se fueron allá eh, en, en el exilio económico que tienen que hacer eh, y que son de, de Ciudad Neza eh, dicen que son de New York, que eso me parece fantástico, allá en Estados Unidos hay un grupo de hombres y mujeres mexicanos de New York y siguen con su identidad de ciudad de Zahualcó, léenos en construcción queridos. Ah, en construcción
0: de la... en la página 30 muy bien, con mucho gusto el llano es un gran rompecabezas sembrado de estacas y desoladas bardas los hombres de sombrero son sombras que se mueven bajo la escasa amabilidad del sol. Las calles y avenidas solo están en su mente. Aparece la timidez de las primeras varas tiernas que algún día serán los árboles. Muy lejos, como una serpiente desolada, se oye el reptar del autobús urbano. En el bajo caudal del lago se refleja la delimitación del reino. Pronto aparecerán los señores
2: feudales. Ay, qué bonito, qué, qué, qué sí, maravilla, gracias. cómo vas construyendo tus, tus metáforas, tus versos. Lenos más, lenos más.
0: Sí, mira, a mí me gustaría leer Remolino. Se levanta el polvo y la tristeza de los que suspendemos el juego. Corremos, todavía la nebulosa está distante. Somos el más notable movimiento en esta soledad que enraiza sucede en el llano. Los mitos corren en las tardes del aire. La crueldad que parece mentira. Los niños arrebatados de sus cunas por la muerte. Desde el refugio de la casa tenemos la visión del enemigo al frente. Guardamos silencio. No se encuentran nuestros padres. Se oye un rumor cada vez más cercano. El eco del desastre que va formando su vereda.
2: ¡Ay, qué bonito, qué bonito, Remolino! Se levanta el polvo y la tristeza de los que suspendemos el juego corremos todavía la nebulosa está distante somos el más notable movimiento de esta soledad que enraiza sucede en el llano es precioso, es es redondo es, muchas gracias es redondo.
0: Mira, Rosa y Angelina que es un homenaje a las mujeres yo creo, dice es muy breve, entre la armonía del domingo aparecen en el horizonte de la tarde su rostro de veinte años retiene la suavidad de la adolescencia, usan tacones altos que sostienen la cadencia de sus cuerpos, falda corta acompañada siempre de suspiros. Me gusta sentarme en medio de su brillo, bajo la inquietante alegría de sus miradas, oler su perfume de frutos cuando empieza a madurar entre las hojas. Con el dulce pretexto del que no sabe nada, me dejo llevar por la sonrisa de mis primas, de verdad más blanca y pura, que las nubes, rozando el mediodía.
2: Qué bonito, qué bello, qué bella es la poesía, qué importante es la poesía. Y tus personajes, ¿cómo dibujas a Manuela? ¿Cómo dibujas a, 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 a Justo, ¿no? a Rosa y Angelina, a tu abuela, a tu tía abuela? Ahí con, Ajá, con, ese, con toda su soledad eso. y su dolor, ¿cómo la vas dibujando? A tu sí. primo Prieto. A mi
0: primo Prieto, sí. A él le debo, que me enseñó a trabajar. Doña Udocia, una de las enfermeras, Ajá. de las primeras enfermeras de, de la ciudad, ¿verdad? O del inicio de la ciudad. Uh -huh. Tantas cosas, ¿no? Han dicho algunos traileros que han visto a Doña Udocia. Ella ya, ya pasó a mejor vida, pero que la han visto todavía ayudando a los traileros, regalándoles algunas... Uh, algunas medicinas cuando los veo enfermos, pero yo pienso que la fantasía también tiene mucho que ver en la poesía, no
2: bueno, pero, pero a ver tus personajes, léenos algo más, faltan muy poquitos minutos, pero todavía tenemos un tiempecito para que nos leas yo, otro. Yo voy a leer personal. de mi
0: abuela sello personal. Es. Ella hacía un caldo riquísimo, estilo Michoacán dice, no sé cómo hace para vivir esa sonrisa que desbarata todas mis barreras. No he aprendido a esconderme de su gentil ternura que la rodea cuando camina, cuando la encuentro por las calles. Sus ojos me hablan de la eterna historia del amor, sus modales son afables y finos, pero sobre todo apacibles. Luz de la primera estrella en la penumbra. Prepara el chocolate, ahuyenta la tristeza. Me ofrece pan recién horneado por sus manos, tal vez por eso no le alcanza el sufrimiento. Hoy me contó algo de su infancia, rumor de inquieto río, Corriente que la llevó por distintos senderos, ráfaga que mantuvo en asedio el corazón. Mi abuela se marchó una tarde en que el viento golpeaba los caminos. Todavía tengo la visión de sus ojos cerrados, del último temblor con que apretó mi mano.
2: Mi mano, qué cosa tan bella, qué homenaje a tu abuela. Y además qué maravilla de título, es un acierto el sello personal, lo que, lo que son las abuelas, lo que... Uy, qué, qué bonito. Mi abuela se marchó una tarde en que el viento golpeaba los caminos. Todavía tengo la visión de sus ojos cerrados, del último temblor con que apretó mi mano. Es, es, cuando yo te digo que, que, están, que están llenos de amor tus poemas, no te digo que, que tengas que pronunciar la palabra amor de ninguna manera, no me refiero a eso. Hay me que invitar a, al, a, al público a comprar el libro.
1: Que
0: bueno, compre el libro, en, debe estar en, no sé, en el sótano, en varias librerías está, pero sobre todo está en el local, en librerías Zucal.
2: Sí. Uh -huh. Pues entonces, amigos, aquí eh, el autor Santos Velázquez nos está eh, invitando a que entremos en, en su mundo, en su muy particular mundo, desde la mirada de un joven, de un adolescente, eh, que ve crecer un pedacito de la Ciudad de México que es Ciudad de que es una ciudad en sí misma. Y es un libro que de verdad vale muchísimo la pena, porque nos llena de ternura, porque no tiene pretensiones, o sea, tú cuando, cuando estás escribiendo eh, sí decantas, es decir, no, no pones nada de más. Afortunadamente, por eso es tan bello, porque es la vida cotidiana de Ciudad de eh, a, a, a través de tus personajes. A través de tu madre, de tu papá, de tu abuela, de tu tía abuela, de tus primos, ¿no? De, de En fin, de tus juegos de infancia. Y, y eso es, nos llevas a tu mundo, Santos. Y, yo es, diría que es,
0: es la vida de Ciudad Agualcóyotl sin amarguras, Desde la visión uh -huh. de un adolescente que, que recibió uh -huh. mucho amor, ¿sí? Uh -huh. La verdad, y, y yo lo que trato de hacer es devolvérselo a la ciudad. Y por qué no a la gente que me quiera leer, ¿verdad? Si, si gustas, María Ángeles, y no sé cómo está tu tiempo, podríamos terminar con el poema que, que te comentaba de Umbrales.
2: Empezamos con un poema referido a, la, a, a Umbral, que fue la palabra que seleccionó nuestro invitado eh, Santos Velázquez, y terminamos entonces con un poema que también se refiere a tus Umbrales. Adelante, Santos que... Entonces
0: terminamos con ese poema, ¿te parece, María me Ángeles? Me parece,
2: me parece fantástico.
0: Mira... Tiene una anécdota, Umbral de Luz, no no tardó mucho en contarla. Un joven del Politécnico, allá me invitó un día al maestro Julián Castruita, a quien le agradezco mucho la invitación al queso, allá en, San, en, en este Zacatenco, y seleccionó muy bien a sus alumnos. Uno de sus alumnos un día me escribió y dijo, gracias maestro, porque Umbral de Luz me salvó. Y le digo, ¿por qué? Porque yo era un vago, ya no quería hacer nada, me dediqué a vagar por todos lados. Y un día entraba a la biblioteca y otro día andaba en la calle como sin nada, pero Umbral de Luz me aterrizó y me hizo que estudiara y yo le agradezco mucho ese poema y con él quiero terminar. ¿Te parece adelante. María Ángeles?
2: Me parece, fantástico.
0: Pero es de precisamente de ese libro, Umbral de Luz, que tal vez todavía se encuentre en la librería, que solo hay dos libros, Los Hombres del Sombrero, Umbral de Luz y Presencia de la Llama, la versión que hago del coreano. Bueno, Umbral de Luz. Desnudo ante Dios y el diablo aparece en su locura, deambula por las calles agrietadas de ausencia, quisiera decir que le importa la libertad que tiene el aire, pero le resulta indiferente, no eleva su protesta ante el cansancio que le impone la vida, en sus ojos se refleja la pasible presencia de las nubes, acostumbrado al amor abierto, no le daña la piel, la insolencia del sol, él vive ausente, Instalado en la vibración que provoca la luz, ajeno al rumor que lleva el agua, descubre su voz en el umbral de su silencio.
2: Muchas gracias Santos Velázquez por este umbral de luz, por tu libro Los Hombres de Sombrero, por llevarnos a Ciudad Nezahualcóyotl, por contarnos de tu vida cotidiana, de tu familia, de tus amigos, de los personajes de la calle, de lo que significa estar afuera y tener el corazón en la mano y escribir con el tintero de tu corazón. Gracias por estar con nosotros, gracias por haber participado al Compás de la Letra, de verdad te lo agradezco mucho y queridos amigos, yo tengo ya que despedir el programa, no sin antes agradecerle mucho, mucho a nuestra productora queridísima Ivonne Gallardo a Radio UNAM por tener este espacio, este espacio abierto a la poesía. A ti de nuevo, Santos. Muchas, muchas gracias, gracias a
0: ustedes, a Ivonne también, a Radio UNAM. Y, y gracias por esta magnífica entrevista, María Ángeles.
2: Pues, queridos amigos, que no se diga más. Soy María Ángeles Comezaña, yo los espero. El próximo jueves a las seis de la tarde, al Compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó...